0: Tout va bien. On a avec nous euh, l'ami Bilal et sa fantaisie, toujours aussi appréciée. On a Lucie et Kenza on a Tigrane, On n'a pas Eléa qui a euh, un rendez-vous et qui m'a prévenu hein, qu'elle ne pourrait pas être là. Elle est bien déçue d'ailleurs. Donc voilà, notre Eléa euh, euh, voilà, qui n'a jamais manqué une, une heure encore. Hein. Voilà, c'est la première fois. Bon, C'est tout, c'est des choses qui peuvent arriver. On devait avoir Romane. Et finalement, elle est revenue au collège. Elle pensait que qu'elle voilà, a eu un petit souci. Elle pensait qu'elle ne pourrait pas revenir tout de suite au collège. Et finalement, bah, tant mieux pour elle, hein, parce que ça veut dire qu que ça va et qu'elle est donc au collège. Mais sinon, elle nous aurait rejoints. Donc, je pense qu'il y a un petit peu d'autres personnes qui se promènent euh, pas trop loin. Ce serait bien de, de vous signaler, les amis, qu'on puisse euh, commencer tous ensemble au mieux, en tout cas. Allez, euh, une petite seconde pour que les derniers arrivent. Pendant ce temps-là, euh, préparez votre euh, cahier, comme d'habitude, hein, maintenant. Votre cahier, votre crayon, votre feuille et votre crayon. On va être amené à écrire des petites choses, comme ça, au fur et à mesure du, du, de l'avancée du cours, parce que, euh, voilà, vous n'avez pas forcément la possibilité de travailler vraiment sur les documents avant. Donc, j'essaye d'adapter les choses comme ça, tranquillement. Bon, Faites au mieux les amis, dans tous les cas je vous retrouve tout de suite la petite minute pour prendre de quoi écrire, pour éventuellement avoir les documents si vous les avez sous les yeux, et je vous retrouve tout de suite les amis, vraiment moins d'une minute hein. Allez, je pense que vous avez largement eu le temps de tailler vos crayons, de préparer vos affaires et ça a laissé le temps. Alors là, je suis très, très, très content de voir réapparaître Miss Elsa. Elsa, bonjour Eh bien, c'est bien, tu es là, tu as l'écoute, et eh bien, tu continues, tu participes, tu es avec nous. Allez, on y va comme ça. Il n'est jamais trop tard. Hein. Ce que je vous disais dans le petit message, allez, on sait bien, hein, c'est long tout ça. On, ça fait un moment qu'on est sur ce régime, sur ce rythme, mais on va tenir jusqu'au bout. Hein. On va tenir parce qu'on a, on a un travail en cours. Et puis parce que c'est ça aussi qui est beau, hein, c'est de, de pas un moment, euh, voilà, c'est comme des, des sportifs ou des coureurs, on ne va pas euh, s'arrêter à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Alors on est toujours avec euh, l'affreux Arpagon, toujours aussi avare, mais ça, je crois que vous commencez à comprendre qu'on aura beau faire, il ne changera pas. Et on s'était quitté la dernière fois, si vous vous souvenez, je vous rappelle un petit peu l'épisode précédent avec la situation suivante notre Arpagon avare comme ce n'est pas possible, radin, fesses, Mathieu, euh, cupide, tous ces mots qu'on avait vus l'autre fois, eh bien ce brave avare est obligé quand même de dépenser un peu de sous il a une autre préoccupation qui est de séduire la belle et jeune Marianne. Et même s'il est vraiment, vraiment avare, il se doute bien que c'est pas avec un bout de pain dur qu'il peut quand même l'inviter à manger. Alors, on était dans cette situation-là et nous avions rencontré euh, dans les personnages qui tournent autour de la Vare, Maître Jacques, vous vous souvenez, à la fois cuisinier et cocher hein, ça coûte moins cher de faire faire deux métiers à un bonhomme, voilà, et ce brave Maître Jacques avait été intéressant et plutôt drôle, et puis en même temps, on a un petit peu pitié de lui, dans le bon sens du mot, parce que c'est le seul qui dit la vérité, qui finalement est plutôt attaché à son, à son maître, hein, on disait comme ça à l'époque, à son maître qui l'emploie, l'avare, hein, Arpagon, et il essaye de lui dire un peu que bah, les gens le trouvent ridicule et qu'il faudrait peut-être changer, mais bon, la vérité n'est ici pas bonne à dire, comme vous l'avez remarqué. Voilà, nous en sommes là. Le temps avance dans la pièce. Vous savez, une pièce de théâtre, à cette époque, ça ne dure pas plus d'une journée. C'est interdit. Ça peut paraître bizarre hein, de dire c'est interdit. Euh, on, on fait euh, parce qu'on considère que ce serait mal écrit, mal, euh, mal fabriqué par l'auteur. Il faut que ça ne dure pas plus d'une journée pour que ce soit crédible. Donc là, la journée avance et on va arriver au moment où Marianne doit venir. Alors, j'ai besoin de vous maintenant, de vos réactions. Alors, vous pouvez euh, écrire, appeler, bien sûr... Première question toute simple, là vous voyez, il n'y avait pas besoin de préparer là-dessus, vous pouvez tous répondre. Vous savez que Marianne n'a encore pas vu Arpagon, elle ne sait pas la tête qu'il a, elle a juste entendu parler de lui par Frosine, qui a servi d'intermédiaire. La question que je vous pose est la suivante, à votre avis, comment va-t-elle réagir en voyant Arpagon on lui a dit bon ben allez commencez à répondre tout de suite hein, comme ça on ne perd pas de temps. On lui a dit bon ben ce soir voilà c'est le grand jour puisque vous avez l'air d'accepter l'idée d'éventuellement épouser Arpagon vous allez le rencontrer. Il vous invite. Elle va le voir pour la première fois. À votre avis comment elle va réagir en voyant ce bonhomme qu'elle risquerait d'avoir à épouser Allez j'ai besoin que vous me répondiez. Elsa, Bilal, euh, Lucie et Kenza, Tigrane, euh, j'en oublie sans doute, en tout cas j'espère que j'en oublie, hein. voilà, allez, on y va, on y va, on y va, donnez-moi juste un avis, une hypothèse, voilà, comment elle va, euh, souvenez-vous, hein, il y a une grande différence d'âge, euh, il a quand même un caractère un petit peu particulier, qu'est-ce que vous pouvez imaginer comme euh, réaction de sa part Allez, on s'y met, on y va, on envoie, hein, on a besoin de votre... Euh, de votre retour hein, pour que ça, ça avance ensemble. Hein, sinon, ce n'est pas très, très, très intéressant si ça avance juste avec moi. Allez-y, les amis. Ça, c'est une question qui vaut le coup. <rire> Lucie et Kenza me disent, on n'a pas compris la question. Mais dites-moi, il hein, n'y a pas de problème. Hein. Euh, je, peux, je peux reformuler. Elle est toute simple. C'est juste, à votre avis, comment Marianne va réagir en voyant Harpagon pour la première fois Est-ce qu'elle va être contente de le voir Est-ce qu'elle va être euh, amusée, effrayée euh, Est-ce que ça va lui donner envie, effectivement, d'aller jusqu'au bout de ce mariage Est-ce qu'elle va changer d'avis Qu'est-ce que vous imaginez comme réaction entre les deux Pensez aussi qu'elle ne sait pas qu'Arpagon est le père de l'autre qu'elle aime, de, de, de son fiancé, de, euh, de Cléante. Alors, essayez d'imaginer un petit peu comment elle peut réagir. Voilà, c'était ça ma question. Vous avez bien fait de me demander de reformuler, hein il, faut faire, il faut faire ça. Hein C'est tout, hein tout simple, tout simple, tout simple. Allez-y, ne vous inquiétez pas de ça. On va approfondir après. Allez, maintenant que c'est reformulé, voilà, vous me dites, elle va réagir, elle va penser, elle va se dire que... elle va être heureuse, elle va regretter... <rire> Allez, on commence à avoir une réponse du duo de choc allez Tigran, Elsa, Bilel, on y va, c'est parti alors Lucie et Kenza et Lucie mais aussi Kenza je crois et un petit peu Lucie d'une certaine manière, nous disent qu'à leur avis, euh, Marianne ne voudra pas se marier avec Arpagon car il est trop avare et trop vieux, ça paraît assez évident hein. c'est pour ça que c'est tout simple, hein. des fois plus c'est simple, plus vous avez de mal à répondre euh, on peut s'imaginer que ça va être un choc, on s'attend nous à une scène plutôt de choc, premier choc, ah bon c'est lui Parce que si vous vous souvenez, c'est un petit peu vers ça que je voulais vous, vous amener aussi, mais je continue maintenant, euh, Frozine, eh, on ne peut pas trop lui faire confiance, hein. on n'a pas vu ce qu'elle lui a dit Frozine, mais Frozine vous avez vu, elle est prête à tout pour arranger les petites histoires et essayer de gagner un peu d'argent. Ah voilà, Tigrane est là, je me disais, mais que fait-il, l'ami Tigrane Tigrane dit, je pense qu'elle dira non à Harpagon, voilà, c'est vraiment presque assuré. Hein Bien Tigrane d'avoir envoyé ça, parce qu'on peut s'imaginer que Frosine, elle a dû faire avec Marianne exactement la même chose qu'elle a faite avec Harpagon, souvenez-vous. Elle lui a menti, comme c'est pas possible, en disant « Ah, mais oui, vous êtes vieux. Mais plus vous êtes vieux, mieux c'est. Elle n'aime que les vieux. Euh, de toute façon, vous êtes absolument magnifique. Vous vous faites craquer toutes les filles. C'est extraordinaire. » Alors qu'évidemment, elle n'en pense pas un mot. Donc, on peut imaginer qu'elle a dit la même chose à Marianne. « Oh, vous savez, il est un peu plus âgé que vous, mais presque pas. Ça se voit à peine. » Et là, elle va avoir un choc. C'est bien, les, les amis. Alors, continuons. Et justement, ce qu'on va faire, ce que je vous propose, euh, c'est qu'on qu qu lise le, ce que j'ai appelé l'extrait 1. Et je voudrais vraiment qu'on le lise étape par étape. D'accord Vous êtes prêts pour justement que vous puissiez me, me, me réagir à, à ça. Alors, premier extrait. On n'est pas encore chez Arpagon. On imagine qu'on est juste devant. On a Frosine et Marianne, qui parlent toutes les deux, on est à quelques instants d'entrer chez Arpagon. Bien, voilà la première réplique de Frosine. Il vaut mieux pour vous prendre un vieux mari qui vous donne beaucoup de bien. Je vous avoue qu'il y a quelques petits dégoûts à essuyer avec un tel époux, mais cela n'est pas pour durer. Et sa mort, croyez-moi, vous mettra bientôt en état d'en prendre un plus aimable qui réparera toute chose. Ça va Je vais vous la relire une deuxième fois. Et j'aimerais bien que vous me disiez, justement, encore une fois, c'est un petit peu la même question de tout à l'heure, que pensez-vous de cela Que pensez-vous du conseil que donne Frosine En gros, essayez de comprendre ce qu'elle lui dit. Elle lui donne un conseil. Et qu'est-ce qu qu que vous en pensez de ce conseil Je vais vous relire cette réplique une deuxième fois. Et puis, euh, j'aimerais bien euh, ben, qu'on s'appelle. On va essayer d'appeler peut-être... Si on peut appeler Bilal, parce qu'on ne l'entend plus, on ne le voit plus. Il est peut-être en train de réviser son japonais. <rire> ou ou quelqu'un d'autre hein, qui se lance. Hein. Alors, je relis une deuxième fois. Hein. Alors, il est vrai, il, est, il vaut mieux pour vous prendre un vieux mari qui vous donne beaucoup de bien... Je vous avoue qu'il y a quelques petits dégoûts à essuyer avec un tel époux, mais cela n'est pas pour durer. Et sa mort, croyez-moi, vous mettra bientôt en état d'en prendre un plus aimable qui réparera toute chose. Alors qu'est-ce qu'elle est en train de lui dire et qu'est-ce que vous en pensez de ça ah, d'accord. Oui, Bilal, il a eu un appel, donc c'est pour ça qu'il nous entendait plus. On en est où Eh bien, je t'appelle, Bilal. <rire> voilà, comme ça, au moins, ce sera clair. Les autres, vous pouvez vous lancer. Hein, euh, Est-ce que vous avez compris vraiment ce qu'elle lui dit Normalement, ça ne doit pas vous laisser indifférent, quand même. Hein euh, cette Frosine, elle est quand même un petit peu particulière. Allez, on va essayer d'avoir l'ami Bilal. Alors, Bilal, Bilal, Bilal. Comme ça, je te redis, ne hein, t'inquiète pas, je ne te, euh, te prends pas au dépourvu. Alors, est-ce qu'on va avoir le bilan J'ai l'impression que non. Bonjour. Ah, vous voyez, mes impressions sont souvent justes. Bon, alors, les autres, un petit peu de d'activité, ce serait pas mal. Si on résume l'idée, je vous l'ai redis une dernière fois. <rire> Il vaut mieux pour vous prendre un vieux mari qui vous donne beaucoup de bien. Je vous avoue qu'il y a quelques petits dégoûts à essuyer avec un tel époux, mais cela n'est pas pour durer. Et sa mort, croyez-moi, vous mettra bientôt en état d'en prendre un plus aimable qui réparera toute chose. Alors, là j'aimerais bien quand même avoir un petit peu d'éléments là-dessus. Voilà, ça réagit, Tigrane, c'est bien. Je vous embête, les amis, mais vous êtes. c'est normal, hein, vous êtes un petit peu moins nombreux parce qu'il y en a qui sont à l'école, tout simplement puis euh, voilà, mais il faut, puis on a, euh, on a quelques absents aussi un peu imprévus, mais il faut, euh, il faut être actif, hein, que ça vous soit utile ce qu'on fait. Alors l'ami Tigrane nous dit, oui c'est bien, elle essaie de lui dire que lorsqu'il va mourir, que lorsque Arpagon va mourir, hein, c'est ça que tu dis, tu seras riche de sa fortune et tu trouveras mieux. C'est comme si elle se mariait avec Arpagon que pour son argent. Bravo Tigrane. tu vois, on a un petit peu attendu parce que tu rédigeais un beau message et c'était bien. C'est exactement ça. Elle est vraiment sans scrupule, on peut dire, sans foi ni loi, sans scrupule. Et finalement, vous voyez tout à l'heure, je vous ai un petit peu volontairement hein, emmené sur une fausse piste en disant peut-être qu'elle lui a menti, etc., pour un peu vous faire réagir. Mais vous voyez que c'est encore pire. Elle ne lui a même pas menti. Elle lui dit « Oui, d'accord, c'est un vieux bonhomme insupportable. Mais justement, profitez-en. Comme il est vieux, il va bientôt mourir. Vous serez riche et vous serez encore jeune. Donc... Euh, vous pourrez épouser un autre homme qui vous plaît davantage. Donc c'est quand même... Tigran, tu nous as bien fait avancer. Ah, Bilal nous appelle, c'est bien. Euh, non, nous appelle ou nous envoie un truc, je comprends rien. Ah, il fait les deux. Euh... Je comprends pas. Je sais pas. Je, je sais pas si Bilal nous appelait ou quoi. Alors attends, faut que j'ouvre là peut-être. Bilal, tu es là Non, pas du tout. <rire> Je ne comprends plus, ça s'affiche dans tous les sens. C'est pour ça. Ah, Lucie dit, Tigrane a raison. C'est Kenza aussi, je pense, qui dit ça. Oui, oui, Tigrane, c'est bien. Là, tu as été euh, d'une grande, grande efficacité. Je saurais m'en souvenir au <rire> conseil de classe. Non, c'est vrai, c'est bien. Euh, effectivement, là, ce que j'essaie de vous montrer là, et ce que Molière veut nous montrer là, c'est que c'est absolument scandalisant, ça. C'est scandaleux, cette affaire-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que l'avarice d'Arpagon, sa radinerie, c'est comme une maladie contagieuse. Alors, pas, je ne fais pas exprès d'utiliser cette expression, en ce moment, je sais qu'on en parle beaucoup, mais c'est une expression qui existe. En gros, c'est comme si le, les mauvais sentiments de l'avare, qui est égoïste, qui ne pense qu'à l'argent, qui ne pense qu'à l'intérêt, ils allaient se transmettre aux autres et finalement, comme euh, bah, la jeune fille, elle a besoin d'argent aussi, bah, elle va laisser de côté l'amour, elle va laisser de côté la morale. Elle va se dire, allez, hop, je vais épouser ce vieux machin juste pour l'argent vivement qui meurt. Donc, on a l'impression que finalement, Harpagon il rend mauvais tous les gens qui sont autour de lui. C'est ça qu'il a remarqué. C'est ça que veut nous montrer, euh, justement, euh, Molière. Hein. Il a ce, cette idée de, de nous faire comprendre euh, ce que c'est que ça, euh, voilà, alors je continue alors euh, la suite donc justement et attention, à t'y sur le coup parce que tu nous as bien fait avancer euh, Bilal, je lui renvoie parce que j'espère qu'il nous a rejoint, euh, et donc je, je continue, hein. alors nous as-tu rejoint, je pense que oui tac, voilà, hop voilà je pense qu'il n'était pas au Japon, quand même. Allez, on y retourne. Alors, Marianne répond à Frosine, Mon Dieu, Frosine, c'est une étrange affaire. Lorsque pour être heureuse, il faut souhaiter ou attendre le trépas de quelqu'un. Le trépas, c'est la mort. Donc là, elle est plutôt... Ah, t'es là, mon grand Bilal. Donc, tu peux nous répondre... Euh... Tu... Est-ce qu'on peut t'appeler Ou est-ce pour avoir quelqu'un un petit peu en ligne, ça nous, nous fera du bien. Euh, est-ce qu'on peut t'appeler, euh, Mr. Euh, Bilal Tu me réponds oui ou il y, ou y a un problème, sinon tu nous réponds par ce monsieur. Alors, ici, l'ami euh, l'ami Marianne a l'air de réagir un peu comme nous. Mais tu te rends compte, Frozine Donc ça veut dire qu'avant d'être heureuse, il faut, faut que j'attende la mort de quelqu'un. C'est horrible ce que tu me dis. Et regardez la fin de la phrase. Pensez à ce que je viens de vous dire, qu'il rend mauvais tout le monde. La fin de la phrase de Marianne, elle dit « La mort ne suit pas tous les projets que nous faisons. »« La mort ne suit pas tous les projets que nous faisons. » Alors, si vous comprenez bien ça, c'est une manière de dire « Oui, mais si jamais il ne meurt pas tout de suite. » C'est vrai, après tout. Hein. Vous savez qu'on on peut, heureusement pas, <rire> parier à ce point-là, on peut se dire « Bon, il n'est il est pas tout jeune, donc il ne va sans doute euh, pas vivre encore euh, 30 ou 40 ans, mais on ne peut pas savoir s'il doit vivre encore une bonne dizaine d'années pour Marianne, c'est peut-être pas très, très rigolo. Donc, vous voyez, le, le premier mouvement, c'est Ben non, c'est horrible ce que tu me dis, c'est pas une belle histoire d'amour. Et le deuxième mouvement, c'est euh, Ben ouais, mais peut-être qu'il ne va pas mourir à temps. C'est un petit peu ça l'idée. Euh, je continue donc avec maintenant. La troisième réplique de Frosine, hein, on sera arrivé à ce, à ce moment-là. Frosine, vous moquez-vous, vous ne l'épousez qu'aux conditions de vous laisser veuve bientôt. Et ce doit être là un des articles du contrat. On est à l'extrait 1, Bilal. Extrait 1. D'accord Ça va Extrait. Hein, je, je renvoie en même temps parce que je ne sais pas s'il si nous a un petit peu perdu. Voilà. Hop. Alors, pendant que je garde le contact avec Bilal, est-ce que tout le monde comprend bien ça Vous ne l'épouserez qu'aux conditions de vous laisser veuve bientôt. Et ce doit être un des articles du contrat de mariage. Juste ça. D'accord, ce doit être un des articles du contrat de mariage. Voilà, Lucie, et tu as raison, Lucie Kenza. Dites ça, hein une, une réaction comme mais Monsieur, la phrase est difficile. C'est une très bonne réaction, d'accord Il ne faut pas avoir honte de signaler une difficulté. Ça ne veut pas dire qu'on est bête. On est bête quand on ne comprend pas euh, quelque chose d'évident. Et puis même là, on n'est pas forcément bête. On est peut-être distrait. Là, on est face à quelque chose de dur. Alors, on va essayer de la de la de l'analyser cette affaire-là. Alors. Le mariage, c'est un contrat. Ah, Tigran est là. Non, tu ne peux pas tout de suite. D'accord, donc on, on continue par SMS, Bilal. Alors, Tigran, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que Frosine va essayer de piéger Arpagon. Ah, c'est fort possible. Parce que moi, je, en fait, je sais pourquoi tu penses ça. Parce que tu t'es souvenu, un peu inconsciemment peut-être, que la dernière fois, elle s'est fait avoir. Elle, attend, elle avait besoin d'argent pour un, un, un problème de procès qui lui est fait. Elle avait besoin d'argent pour payer un avocat, on avait dit. Et Harpagon l'a laissée sans rien. Il n'a pas eu pitié d'elle et était là. « Mais s'il vous plaît, je suis vraiment dans une situation très difficile. Je vous ai aidé, donc au moins remerciez-moi. J'ai un problème là. » Et il ne lui a rien donné. Donc peut-être qu'elle lui en veut. C'est juste, Tigran. Alors je reviens à cette phrase bizarre. Le mariage, en fait, c'est un contrat. C'est bizarre, mais même aujourd'hui, c'est encore le cas. Hein, vous avez déjà vu, si vous êtes allé assister à un mariage, donc c'est une belle cérémonie, mais euh, ça se passe quand même devant le maire. Alors après, pour ceux qui le souhaitent devant le curé, mais au minimum devant le maire. Et il y a des phrases à dire précises, il y a des gens qui signent, il y a des témoins qui signent sur un, un document officiel. Donc, c'est pas rien un mariage. Et la plupart des gens aujourd'hui, qui sont de niveau ordinaire comme nous, ben, se marient euh, tout simplement. Dans des milieux où on a beaucoup de richesse, encore aujourd'hui, les gens peuvent se marier en faisant un contrat. En, en, en gros, comme si c'était une association, c'est un peu bizarre comme ça, mais de dire, voilà, telle et telle chose, même si on est marié, ça m'appartient à moi, ça, ça t'appartient à toi. Euh, on ne mélange pas forcément tout, on met des conditions, d'accord Et là, elle imagine que pour signer le contrat de mariage, il faut mettre dedans une condition, le mariage est valable à condition qu'Arpagon meure dans trois mois maximum. Il s'engage à mourir dans trois mois maximum. S'il ne meurt pas dans trois mois, alors le mariage sera annulé. Vous voyez l'idée on, on est en train d'aller de plus en plus profond dans quelque chose qui est le contraire même de l'amour. Hein, dans l'idée de « bon, ok, je me marie pour l'argent, le bonhomme, vraiment, je ne peux pas le supporter, c'est heureusement qu'il est vieux qu'il va mourir. » Et je, je mets un, un, un article dans le contrat, c'est il s'engage, qui sera mort avant trois mois. Et si jamais il vit plus que trois mois, alors le mariage sera fini et sera annulé. Donc Vous voyez, effectivement, on est dans quelque chose de très, très, très euh, particulier, en tout cas, de, euh, qui nous éloigne complètement d'une belle romance. Hein, on est bien loin de ça. Bien, voilà pour cette première étape. Je passe à l'extrait 2, Bilal, qui cherchait un petit peu où on était tout à l'heure, Tigrane et les autres. Hein. Extrait 2 maintenant, essayez de suivre avec nous. Allez, on pourrait avoir aussi Lucie ou Kenza. L'une de vous pourrait-elle nous appeler Parce que je ne sais pas sur quel téléphone vous écoutez, donc c'est peut-être plus simple que vous appeliez de l'autre, j'en sais rien. Donc euh, dites-moi, ce serait peut-être mieux. Vous voyez, là, on n'a pas Eléa aujourd'hui qui nous appelle, mais ça manque. Et ce serait bien qu'on ait un petit peu d'autres qu'Elea. Alors... Allez-y, une des deux me dit euh, sur quoi je peux appeler, euh, que ce soit clair. Voilà, s'il vous plaît. Alors, l'amitié grane. Euh, je ne euh, comprends pas pourquoi Harpagon ne réagit pas. Alors, Harpagon, pour l'instant, il euh, ne sait pas tout ça. Il ne s'est pas occupé de ce genre de détails. Lui, n'oublie pas, il pense à lui. Il est sur son argent, qui surveille. Il est à peu près sûr d'avoir ce mariage qui lui plaît. Et il n'a pas trop regardé ça. Et à la rigueur, il ne va même pas le voir. S'il y avait un article dans le mariage qui parlait d'argent, là, il le verrait tout de suite. Mais cet article-là, sur l'idée... Euh, puis Frozine, elle est maline, elle va le passer un petit peu... Vous savez, c'est comme dans les... Enfin, vous, vous n'en signez pas encore, mais dans les contrats qu'on signe, des fois, vous pouvez regarder un petit peu... Euh, ce que vous avez tous chez vous, il hein. y, y a des tas de choses écrites en tout petit derrière, là, et puis euh, on ne lit jamais tout quand on signe un contrat, on devrait, hein. mais il y a plein de choses écrites, écrites, tout petit, tout petit, allez hop, on signe en bas, on sait que c'est bon, quoi, voilà, mais là, c'est un peu ce qu'il va faire, on imagine, et maintenant, Tigran et les autres, Arpagon va rencontrer... Euh, Marianne, donc lui il a déjà aperçu, c'est pour ça qu'il en est tombé amoureux. Et euh, Marianne là va le découvrir. Allez, on y va, c'est parti. Alors, je lis l'extrait le, 2. Alors, vous avez sur scène Marianne, Harpagon et Frosine. Alors, allons-y, allons-y. Marianne, Harpagon et Frosine. Alors, je sais pas si c'est l'un de vous. Oui, allô, allô. Non, pas du tout. Bon, ben, je sais pas, a priori. C'est une journée compliquée, là. Bien, <rire> alors, on reprend. Euh, Arpagon, Marianne et Frosine. Alors, c'est Marianne qui parle en premier. Ah, Frosine, Quelle figure Arpagon parle à Marianne. Ne vous offensez pas, ma belle, si je viens à vous avec des lunettes. Je sais que vos beautés frappent assez les yeux, sont assez visibles d'eux-mêmes, et qu'il n'est pas besoin de lunettes pour les apercevoir. Mais enfin, c'est avec des lunettes. Oui Allô, allô Oui, alors, c'est Kenza, Lucie Kenza, Kenza. d'accord. J'ai bien reconnu ta voix, mais comme je... Et lui, oui, oui, je suis bête, hein, comme si euh, on pouvait séparer les deux. <rire> oui, c'est bien. Alors, comme ton numéro n'était pas enregistré, je me demandais un petit peu. Je me suis dit, allez, je tente, mais voilà, donc je saurais que c'est toi, ça. Ça va, Kenza, Lucie, Kenza Oui. Et Lucie, Kenza, Lucie, va bien aussi Oui. Oui, bon, ben, c'est une bonne nouvelle. Alors, les filles, est-ce que vous avez le document pas loin non. non, vous n'avez plus les documents vous hein Alors, allez, on va tenir jusqu'au bout Bah écoutez-moi quand même Et vous allez m'aider un petit peu à, à, à réagir à tout ça hein Donc, je reprends le début Marianne Arpagon Alors Arpagon est en train de faire son compliment Vous êtes euh, Vous êtes un astre Mais un astre, le plus bel astre Étoile, qui soit dans le pays des astres et... Oh ben, bah, dis donc, on a du mal avec le téléphone Aujourd'hui, elle va rappeler je pense Frosine. C'est qu'elle est encore. Il ouais, y a un problème, me dit Lucie. Euh... Ben, essayez, essayez de rappeler ou dites-moi si moi je vous rappelle. Euh, dites-moi, je peux faire hein, si c'est plus simple comme ça. Continuons. Frosine. Euh... Oui, Harpagon parle à Frosine. Frosine, elle ne répond mot et ne témoigne, ce me semble, aucune joie de me voir. Elle ne parle pas. Bien. Frosine, c'est qu'elle est encore toute surprise. Et puis les filles ont toujours honte d'abord de témoigner ce qu'elles ont dans l'âme. Arpagon Afrosine « Tu as raison. » À Marianne « Voilà belle mignonne ma fille qui vient vous saluer. Vous voyez qu'elle est grande mais mauvaise herbe, croit toujours. » Marianne Afrosine « Oh l'homme déplaisant !» Arpagon Afrosine « Que dit la belle ?» Qu'elle vous trouve admirable. » Arpagon c'est trop d'honneur que vous me faites, adorable mignonne. Marianne, à part, quel animal Harpagon, je vous suis trop obligé de tous ces sentiments Marianne, à part, je n'y puis plus tenir. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelqu'un ou pas <rire> Sinon, on continue par ce euh, par, euh, mais euh, ce serait bien comme vous aviez commencé à appeler. Donc, je vais essayer de voir avec elle ce qui se passe. Le en une seconde et voir un petit peu euh, si on peut faire mieux. Allez, je vais essayer de rappeler sur ce numéro, on verra bien. Alors, est-ce que ça marche mieux dans ce sens-là Allo, allo oui, voilà, on fait ça. Hein. Dites-le moi, il hein, n'y a pas de problème, je peux je peux faire. Hein. Voilà, ça a l'air de mieux marcher, effectivement. Mais vous, vous êtes euh, dans un endroit où ça capte pas ou quoi Ça existe encore <rire> Oui, il y a encore des coins où ça capte pas et c'est peut-être bien, finalement. Bon, alors, les filles, est-ce que vous avez entendu la lecture, là
1: non, parce que euh, je pense qu'il y a des problèmes de connexion, je ne sais pas
0: trop. Oui, vous avez... parce que là, quand même, ça va mieux. On n'a pas les soucis de l'autre fois. Hein. Je pense que c'est peut-être un peu chez vous. Vous êtes connecté comment En Wi-Fi vous êtes sur un ordi Vous êtes sur quoi On est...
1: On est sur un téléphone
0: avec euh, le Wi-Fi. Oui, d'accord. Bon, il faut vraiment avoir une bonne connexion. Bon, c'est tout. Je reprends ce moment-là. Alors, là et en même temps, je vous pose d'abord, et à tous, vous, les, les, les autres au bout aussi, euh, la, la même question. Donc, justement, maintenant... Alors, la première question, est-ce que Marianne et Harpagon se parlent directement D'accord Est-ce qu'ils se parlent en direct, puisqu'ils sont censés se rencontrer Et deuxième question, est-ce que Harpagon comprend bien la situation C'est un peu ce que disait Tigrane tout à l'heure, je ne comprends pas pourquoi il ne réagit pas, il a raison Tigrane. Est-ce que Harpagon comprend bien ce qui se passe ou est complètement à côté de la plaque hein, C'est pour le dire un peu clairement. Donc, je répète, hein, est-ce que les, les personnages se parlent bien ensemble Est-ce qu'ils dialoguent Et est-ce que Arpagon comprend bien la situation Alors attention, écoutez bien tous. Alors Marianne, Ah Frosine, quelle figure Arpagon à Marianne. Ne vous offensez pas, ma belle, si je viens à vous avec des lunettes. Je sais que vos beautés, vos appâts, frappent assez les yeux, sont assez visibles d'eux-mêmes, et qu'il n'est pas besoin de lunettes pour les apercevoir. Mais enfin, c'est avec des lunettes qu'on observe les astres, et je maintiens et garantis que vous êtes un astre, mais un astre, le plus bel astre qui soit dans le pays des astres. Frosine, elle ne répond mot et ne témoigne, ce me semble aucune joie de me voir. C'est bien, Tigran, t'envoies des choses et c'est chouette. Bilal, t'endors pas, mon grand. On n'est pas. T'es parti au Japon, toi, T'es un décalage horaire. Frozine, c'est qu'elle est en... Ah bah dis-donc, <rire> pas de chance aujourd'hui. Pour une fois qu'on a une bonne connexion pour le reste, je vous rappelle, les filles. Euh, bah, je vous rappelle tout de suite. Voilà. Ah là 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 là. Ça devient compliqué, tout ça. Hein. On a l'impression que on est, on est au... Au... au fin fond d'une d'une campagne perdue. On essaye de capter. Alors, est-ce qu'on va y arriver Alors, j'ai l'impression qu'on les a complètement perdus. Bon.
1: 60.
0: Non, on les a perdus. Bon, on verra, elles nous refont quand même. Bien, alors je. peut-être que je, je termine simplement, puis je reprends à partir de ce que Tigran nous a dit. Arpagon, voilà belle mignonne, ma fille qui vient vous saluer. Vous voyez qu'elle est grande, mais mauvaise herbe croit toujours. Marianne parle à Frozine. Oh l'homme déplaisant Arpagon parle à Frozine. Que dit la belle Frozine, <rire> qu'elle vous trouve admirable. Arpagon, c'est trop d'honneur que vous me faites, adorable mignonne. Marianne à part, quel animal Arpagon, je vous suis trop obligé de tous ses sentiments. Bien. Continuons. Ben c'est tout, on continue comme ça, Lucie. On va le faire sans appel, on va le faire en, en SMS. Alors, Puisque là, vous entendez bien, c'est le mieux. Bon. Alors, Tigran nous dit, euh, le dialogue, euh, il dialogue bien, mais Arpagon ne sait pas qu'il va se faire piéger. Bien. Alors, euh, continuons quand même. On peut constater qu'en fait, il n'y a à aucun moment de vrai dialogue entre les deux personnages importants que sont Marianne et Harpagon. Si vous faisiez le schéma qu'on a pu faire la dernière fois avec les, les flèches, vous vous souvenez, on a d'un côté Harpagon, on va juste le dire, ne hein, le faites pas pour le moment, on a d'un côté Harpagon, de l'autre côté Marianne, et au milieu, Frosine. Et si vous regardez bien, Harpagon parle à Marianne, donc, elle l'entend, puis il parle aussi au public. Vous vous souvenez des doubles flèches. Hein, il parle à la fois au public et à Marianne. Marianne parle au public et à Frosine. Elle ne parle jamais à Arpagon. Et Harpagon lui, parle parfois à Marianne et parfois à Frosine. Donc, en fait, c'est Frosine qui fait le lien. S'il n'y a pas Frosine au milieu, les paroles ne peuvent pas arriver. Sauf que si vous regardez... Les paroles, elles sont déformées par Frosine. Vous avez bien compris qu'elle n'a aucun, aucun scrupule, hein, qu'elle ne cherche qu'à arranger son histoire. Donc, quand vous avez, par exemple, Marianne qui dit « Oh, quel homme déplaisant !» Arpagon dit « Que dit la belle Il n'a pas entendu ?» Et au lieu de répéter ce qu'elle vient de dire, évidemment, elle ne répète pas ça. Elle dit « Elle vous trouve admirable. » Donc, en fait, elle transforme les paroles. Ça va, si vous situez un petit peu vu, mentalement l'idée, vous avez Harpagon qui parle à Marianne. Parfois, il parle à Frosine quand euh, il ne comprend pas pourquoi Marianne ne lui répond pas. Marianne ne répond jamais, elle ne répond qu'à Frosine. Et quand Frosine fait passer... La parole de l'un à l'autre, eh elle les déforme. Donc, on est dans une situation qui est vraiment une situation de mensonge. Voilà à peu près on en est. On va aborder le troisième extrait maintenant hein, pour ne pas euh, perdre trop, trop, trop de temps et puis faire en sorte d'aller au mieux. Alors, troisième extrait. Cette fois-ci, on, on va voir maintenant « Arpagon, Marianne et Cléante ». Donc, allez, on va finir par SMS, parce que je crois qu'on a des soucis pour se, se téléphoner vraiment aujourd'hui, euh, mais il faut vraiment réagir, hein. vous, je, peux, je veux bien vous laisser quelques petites secondes de réflexion, euh, mais il faut vraiment réagir pour que ça fonctionne, voilà. Ah, on a retrouvé Bilal, ben quand même Ah, et Tigrane on ne l'avait pas perdu, c'est bien, c'est le jour de Tigrane aujourd'hui, hein. c'est le Tigrane Day, le Tea Day, voilà, <rire> c'est bien, il y a des jours comme ça, ah Bilel, en plus, en direct, en live. Mais que me vaut cet honneur Bilel, bonjour. bonjour. Ça va, mon grand Oui, vous bon. ben, Ça va bien. Voilà, je suis content de t'entendre, Bilel. Bon, ça va, t'as réglé tes soucis de téléphone On peut y aller oui. Bon, c'est bien, mais c'est pas grave. Hein, je vous le reproche pas tout ça. Hein, c'est que par moment, je me dis, ben, on sent. Puis les filles tout à l'heure, elles ont essayé. Je sais pas ce qu'elles ont eu. Bon, c'est tout. Elles nous écoutent. C'est déjà le plus, le plus important. Alors, Bilal, le, le roi du japonais, du chinois et, et de toutes ces choses-là, et c'est bien. Alors, on va, on est à l'extrait 3 Est-ce que tu l'as Oui. Ah, c'est super. On lit ensemble. Alors, c'est encore mieux. Euh, alors, on a trois personnages. Ah, pardon, mais... monsieur. Alors, on a Arpagon, on a Marianne et on a Cléante. Tu veux faire qui, toi
1: Harpagon. Alors,
0: tu fais Harpagon, je vais faire Cléante, Cléante qui est son fils. Et puis, je vais faire aussi Marianne pour euh, simplifier l'idée. Alors, on est prêt, tout le monde euh, Bien clairement, avec le ton et tout et tout, comme tu sais faire. Allez, c'est parti.
1: Vo voilà mon fils aussi qui vient, qui nous vient faire la révérence.
0: C'est Marianne qui parle. Ah, Frosine Quelle rencontre « C'est justement celui dont je t'ai parlé. » Frosine répond à Marianne, « L'aventure est merveilleuse.
1: »« Je vois que vous vous étonnez de me voir de si grands enfants, mais je serai bientôt défait et de l'un et de l'autre.
0: » C'est Cléante qui parle maintenant. Souvenez-vous, Cléante, le fils d'Arpagon, est le vrai amoureux de Marianne. Mais son père ne le sait pas qu'il est amoureux de Marianne. Alors Cléante dit ceci, « Madame, à vous dire le vrai, « C'est ici une aventure où, sans doute, je ne m'attendais pas. Et mon père ne m'a pas peu surpris lorsqu'il m'a dit tantôt le dessin qu'il avait formé. » Je traduis un peu parce que, comme diraient les filles, elles ont raison, hein, c'est difficile. Hein. « euh, Mon père m'a surpris quand il m'a annoncé qu'il avait le projet de vous épouser. » Voilà. Marianne répond « Je peux dire la même chose. C'est une rencontre imprévue qui m'a surprise autant que vous. » Et je n'étais point préparé à une pareille aventure. Cléante reprend. Alors peut-être grand. Ouais, tu vas faire Arpagon. Euh... Et peut-être tu pourrais faire. Hum, tu... Ouais, non, tu vas faire Arpagon. Continue. Cléante. Souffrez, ça veut dire accepter souffrez. Hein. Accepter, Madame, que je me mette ici à la place de mon père et que je vous avoue que je n'ai rien vu dans le monde de si charmant que vous, que je ne conçois rien d'égal au bonheur de vous plaire, et que le titre de votre époux est une gloire, une félicité que je préférerais aux destinées des plus grands princes de la terre. Oui, madame, le bonheur de vous posséder est à mes regards les plus belles de toutes les fortunes. C'est où j'attache toute mon ambition. Il n'y a rien que je ne sois capable de faire pour une conquête si précieuse et les obstacles les plus puissants. Point de suspension, mon ça
1: s'arrête.
0: T'en reprends, pardon, parce que je t'ai un peu coupé.
1: Doucement, mon fils, s'il vous plaît. Euh,
0: C'est un compliment que je fais pour vous, à madame.
1: Mon Dieu, j'ai une langue pour expliquer moi-même et je n'ai pas besoin d'un interprète comme
0: vous merci, euh, c'est bien de lire ensemble, merci beaucoup euh, Mister Bilal. Alors, je vais profiter euh, de ta présence, puis les autres de vos SMS. Alors là, il se passe quand même quelque chose. Vous avez vu, la situation devient intéressante pour nous spectateurs, parce que on se dit, oulala, oh là là, oulala, oh là là, oulala, oh là là, ça chauffe. Vous avez, premier problème, Marianne découvre Arpagon, elle le trouve épouvantablement laid, euh, vieux, détestable. Et deuxième surprise, elle s'aperçoit que euh, son fils, eh bien, c'est son vrai amoureux, mais qu'il ne faut pas le dire. Et pareil, Cléante, il ne peut pas dire à son père qu'en vrai, il est amoureux de Marianne. Et pourtant, la question que je vous posais, comment fait-il Là, la, la grande réplique que j'ai lue, qu'est-ce qu'il essaye de faire, Cléante, d'après toi, Bilal ben, Il
1: essaie d'avouer de, 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 ses véritables sentiments. Et euh... Même si à son père, bah, il, veut faire, il veut faire comprendre qu'il aime Marianne et que Marianne aime Cléante.
0: Exactement. C'est tout à fait ça, hein, Bilal. C'est très bien. Il est en train, très clairement, de faire une déclaration d'amour à Marianne devant son père, alors qu'il ne devrait pas. Euh, enfin, il pourrait normalement, mais là, vu que le père est rival et amoureux lui aussi de la même fille, il pourrait pas. Donc, il est en train de faire une déclaration quand il lui dit euh, « Je n'ai rien vu dans le monde de si charmant que vous. Être votre époux est une gloire, un bonheur que je préférerais au plus grand prince de la terre. » Donc, il est en train de lui faire une très forte déclaration d'amour. Mais comment c'est possible en fait, Vas-y, vas-y, bilal justement. En
1: fait, il dit des paroles, mais il, dit, il fait comme si... Il ne parlait pas de lui, il parlait de son père.
0: C'est exactement ça. Voilà. Ça, c'est la, la technique. Alors, c'est un peu moqueur. Hein. Est-ce est que ça piège Arpagon Il ne peut rien dire. Il dit, mais non, mais moi, je dis ça pour vous. Je dis ça à votre place. Voilà. C'est euh, le, exactement le, la, la, une manière de faire, de détourner. Mais c'est bien, tu l'as bien senti. Hein. Après,
1: euh... Arpagon, on, on sent qu'il est, qu est jaloux parce qu'il dit doucement mon fils. Très ça veut bien. dire qu'il comprend qu'il euh, y a quelque chose qui ne va pas.
0: Oui, c'est bien. Très, très bonne analyse, Bilal. Effectivement, là, il commence à comprendre. Ça rejoint un petit peu ce que disait Tigrane tout à l'heure. Il disait, mais quand même, il ne comprend pas ou quoi. Au début, il ne comprenait pas. Et là, effectivement, il est en train de sentir que ça va un peu loin quand même. Hein. Euh, ok, qu'il soit poli, qu'il dise, ah ben bah, tiens, euh, euh, quel, euh, quel bonheur de vous rencontrer. D'accord, mais là, on se... Il n'est pas idiot, Arpagon, il est méchant, mais il n'est pas idiot. Donc, il a bien compris euh, que c'est une déclaration d'amour, effectivement. Donc, ça, ça marche. C'est pour ça qu'il s'énerve un peu à la fin. Hein. Je n'ai pas besoin d'un interprète comme vous. Bien. Euh, et regarde, justement, puisque tu es, es, es bien dans la finesse, là, comme souvent, euh, Bilal, comment tu comprends ce, ce petit passage-là qui est à la fin de la grande réplique, que je relis pour tout le monde Il dit à Marianne, Cléante, « Il n'y a rien. » que je ne sois pas capable de faire pour une conquête si précieuse et même les obstacles les plus puissants et là Arpagon le coupe qu'est-ce qu'il est en train de dire Cléante ça tu comprends pas c'est un peu difficile alors regarde il parle d'obstacles il n'y a rien il dit à Marianne je vous aime vous êtes la plus belle etc mais non mais je fais comme si c'était vous mon père hein mais en fait c'est lui ça tu l'as très très bien compris bravo Bilal et à la fin il parle d'obstacles il dit vous inquiétez pas même les obstacles les plus puissants
1: ah, Monsieur parce que Arpagon ben, il est puissant et même s'il y euh, a son père eh ben euh, il sera toujours là pour euh, épouser, Clé, euh, épouser Marianne
0: c'est exactement ça là il, il
1: bon parce qu'il est puissant il a beaucoup d'argent et tout et parce que son père euh il peut tout faire pour que pour qu'il se marie pas avec enfin euh, pour que cliente se marie pas avec Marianne et ben il a dit même si même si euh, mon père le plus puissant il ben, n'y ben aura rien qui l'arrête
0: c'est parfait c'est parfait et il a le culot hein, ça, ça va ça c'est l'expression le culot c'est à dire il ose carrément en parler devant son père en se disant ça, il va pas le comprendre mon père. Il va pas comprendre que quand je parle d'un obstacle, je parle de lui. Et c'est comme s'il faisait, on appelle ça aussi un clin d'œil ou un petit message codé à Marianne. Il lui dit t'inquiète pas ma chérie, euh, je t'aime, ça il lui a dit clairement. Et en plus, même si ton père il est puissant, on va y arriver. Je trouverai une solution. C'est ça qu'il est en train de dire, justement, un petit peu en passant à côté du père. Donc, c'est bien. Ah, ça va, Lucie nous entend et Kenza, c'est le plus important. Si vous ne pouvez pas téléphoner, ce n'est pas grave. L'important, c'est que vous entendiez et que vous puissiez euh, répondre. Bon, très, très bien. Tu as, as bien trouvé, euh, Bilal, vraiment très, très bien. Donc, c'est une situation... Euh, voilà, Lucie ajoute, Arpagon est l'obstacle. C'est exactement ça. Voilà, hein, c'est vraiment des choses. Mais tout ça, vous voyez, le langage vous est un petit peu difficile, mais c'est normal, hein, ça fait partie du, du programme. Et puis, ne, nous, en tant qu'élèves de... Voilà, de, de, de langue française, on a besoin aussi de, de voir un peu d'autres époques, mais ce qu'il faut, c'est pour ça que vous avez des profs, hein, qu'on essaye de vous expliquer, il faut que vous compreniez que ce langage, déjà, il est très beau, même s'il est un peu compliqué, et surtout, ben, il nous parle de choses que nous aussi, on ressent. En fait, ils sont en train de parler de problèmes, d'amour, d'argent, d'obstacles, tout ça, on, okay. on pourrait le dire. Oui, mon grand, vas-y.
1: Je ne comprends pas pourquoi Franzine, elle dit, euh, dans l'extrait 2, pourquoi elle dit... Euh... Euh, par exemple, ce qu'elle dit euh, quand Marianne elle dit un truc méchant, ben bah, elle le retransforme en tout gentil. Ah oui. Que, déjà ça se fait pas, euh, ça se fait pour euh, le Arpagon, mais ça se fait pas pour Marianne parce que après euh, après Arpagon il l'aimera plus, mais euh, Marianne elle l'aime pas. Ça veut dire que ça se fait pas.
0: Mais bien sûr que ça ne se fait pas et que vous, vous ça vous fait et c'est le but aussi que nous en tant que public, ça nous fasse réagir. On se dit mais non, c'est pas normal de faire ça, c'est pas bien. Bien sûr, Bilal, c'est très très bien. Mais...
1: Ça veut dire qu'elle joue sur les sentiments des autres
0: Complètement, elle joue sur les sentiments et on a toujours ce problème de l'argent qui est au milieu. De quoi euh, Pourquoi elle est comme ça, Frosine Parce qu'elle gagne sa vie comme ça. En gros, elle touche... Ce qu'on appelle, euh, même aujourd'hui, une commission. Tu sais ce que c'est quand on dit quelqu'un touche une commission sur quelque chose Est-ce que tu sais ça, Bilal Vous
1: pouvez répéter.
0: Oui. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire quand on dit euh, d'un professionnel dans un métier, on dit il va toucher une commission sur cette euh, opération, sur ce travail Il va toucher une commission. Qu'est-ce que ça veut dire Une punition. Ah non, non, ce n'est pas une punition. Une commission, c'est une somme d'argent, un pourcentage, par exemple, de l'argent qui est euh, gagné. Je prends un exemple qui n'est pas une histoire de, de... comme celle-ci, parce que c'est vrai que ça, c'est un peu choquant. Mais imaginons un agent immobilier. Ça, vous voyez tout ce que c'est, celui qui vend des appartements et des maisons. Bien. Bon, si il, euh, moi, j'ai euh, imaginons, j'ai une maison à vendre. Toi, tu cherches une maison à acheter. Bon, on ne se connaît pas tous les deux. Je vais voir cet agent et l'agent, il va te contacter et hop, on va signer tous les deux la vente. Ben lui, il va gagner un peu de sous. Il ne va pas euh, faire son travail gratuitement. Donc, il va toucher une commission sur le prix de la maison. Il va toucher un pourcentage. Ça va, ça oui. Parce qu'il a, a fait en sorte que euh, tous les deux, on se rencontre et puis qu'on puisse faire notre, euh, notre vente. Ça nous a arrangé et nous, on va le payer pour ça. Alors, quand c'est une maison, ce n'est pas choquant, c'est un objet. Par contre, elle, elle fait ça avec les sentiments des gens. Euh, euh, l'avare lui dit « Ah, moi j'aimerais bien rencontrer cette fille-là, je la trouve super jolie, je voudrais vraiment l'épouser. » Elle, elle voit bien que c'est une jeune fille et que lui c'est un vieux monsieur, elle ne devrait pas le faire. Elle dit « Bon, ben, moi je m'en fiche, s'il me paye, je le fais. » Donc elle fait tout pour être payée, quoi. En gros,
1: elle veut de l'argent.
0: Voilà, elle veut de l'argent. C'est vraiment une pièce sur l'argent et sur ce malheur de l'argent qui est au milieu de tout et qui effectivement vient étouffer tous les sentiments. C est, c est vraiment vous l'avez bien senti, bien compris ça euh, Tigrane ajoute c'est malheureux pour Harpagon car la femme qu'il aime se fait draguer, oui c'est ça on peut le dire comme ça, se fait draguer par son propre fils devant lui, mais je pense qu'Arpagon ne sortira pas avec elle avec celle qu'il aime, il est trop avare et son fils serait prêt à tout pour elle oui c'est bien
1: euh, vas-y vas-y euh, quand, quand euh, Arpagon eh ben, il sera que en fait Marianne elle l'aime pas Eh bien il sera énervé contre Frozen mais peut-être il la il licenciera.
0: Peut-être, oui. Peut-être. Mais de toute façon, il ne va pas la payer. Hein. Dans tous les cas, on a bien vu que même quand il est content, il ne paye pas les gens. Hein. Donc, elle, 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 elle a tort, en fait, parce qu'elle devrait se rendre compte que de toute façon, il n'y a rien à gagner là et puis que ce qu'elle fait n'est pas bien. Hein. On peut... Euh... C'est normal qu'on gagne des sous en travaillant, mais pas, pas pour n'importe quoi, pas quand c'est pas juste, pas quand c'est pas moral. Et là, c'est pas, pas normal. Elle ne devrait pas favoriser ça. Et effectivement, c'est pour ça qu'elle trans transforme les paroles pour éviter qu'il y ait un problème. Quand Marianne lui dit clairement, écoute, non, il est horrible cet homme, j'en veux pas, moi. Qu'est-ce qu'il est laid, oh, quel animal, elle dit même. Et Frosine dit à chaque fois, oh, elle vous trouve admirable. Euh, oh, elle est juste un peu intimidée, mais elle vous trouve merveilleux. Donc, c'est pas juste. Elle devrait dire normalement, bah, écoutez, Monsieur Harpagon euh, vous lui plaisez pas. Hein, euh, voilà. Hein c'est effectivement ça. Donc, vous voyez, et votre réaction, vous, d'élève, qui êtes, euh, voilà, chouette là-dessus, parce que vous voyez, vous aimez les belles choses et vous avez raison. Vous n'avez pas envie de ça. Mais nous, le public, on est pareil. Euh, si je reprends ce que dit notre ami Tigrane, euh, Arpagon ne sortira pas avec celle qu'il aime. Il est trop avare et son fils serait prêt à tout. Je suis d'accord avec ça. Mais en plus, nous, le public, on veut une belle histoire. On ne veut pas ça. On est toujours du côté des jeunes gens. On veut que euh, Marianne et, et Cléante soient heureux ensemble. C'est normal. Euh, C'est à eux d'être amoureux. C'est se... voilà Vas-y, vas-y. alors,
1: oui. vous avez dit, euh, s'il si meurt, enfin, s'il ne meurt pas, ben, mariage, il, sera, il sera annulé. Oui.
0: C'est ça que
1: vous avez dit tout Oui, oui c'est ben, ce que je veux dire. Dis. Euh, ça veut dire qu'il euh, faut qu'il meure.
0: Ben oui, mais enfin, c'est quand même étrange. On ne va pas quand même, euh, est, même s'il n'est pas très très gentil, c'est quand même le père de, euh, de, de Cléante, euh, quand même, il ne va pas dire, bon, vivement que mon père meure, enfin, euh, c'est pas possible. Tu vois, ça, ça choque vraiment tous nos sentiments, ça. Non,
1: monsieur, euh, Cléante, eh ben, il part avec ma reine, euh, autre part et il se marie autre part.
0: Voilà, ça, c'est une solution et c'est ça qu'il envisage quand il dit même les obstacles les plus puissants. Et puis, la phrase est coupée parce qu'Arpagon le coupe. Mais on imagine qu'il est en train de dire, euh, voilà, on va s'en aller, quoi. On va trouver un moyen. Alors, ils peuvent le faire. Hein. C'est une époque, on en a parlé beaucoup les autres fois. Hein. C'est une époque qui n'est pas comme aujourd'hui ou même quand on est majeur. Ben les parents, ils ont vraiment leur mot à dire, mais on peut quand même. Ils, ils, ça, si ils pas, peuvent.
1: S'il si pas content, moi, je dis, Arpagon. Si s'il si est vraiment jaloux, ben il peut faire exiler euh, euh, Cléante et il garde Marianne pour lui. Enfin, il dit à Marianne qu'elle reste.
0: Oui, c'est ça, mais de toute façon, dans tous les cas, et heureusement, hein, même à cette époque, euh, on ne peut pas l'épouser de force, heureusement. Hein, euh, il faut quand même qu'à un moment, elle dise oui et le risque c'est que là elle est tentée de dire oui parce qu'elle a tellement besoin d'argent qu'il voilà, lui faut bien une solution mais quand même c'est trop si elle dit non je ne veux pas épouser cet homme on va pas la forcer, hein, c'est impossible mais euh, le problème c'est que s'ils si disent on s'en fiche on s'en va, ils n'auront aucune ressource ils, ils vont se retrouver sans aide euh, d'Arpagon il va même faire ce qui s'appelle, il en parle un peu plus loin, les déshérités. Déshérités, ça veut dire les priver de son héritage. Bon, et à cette époque, on a besoin de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on considère qu'à un moment, les, les enfants grandissent et puis deviennent indépendants parce qu'ils ont un métier, etc. Donc, ça ne veut pas dire que les parents ne les aident plus jamais, mais normalement, ils sont capables un peu de se débrouiller. À l'époque, ben, c'est des gens qui ne travaillent pas trop. Ils sont riches parce que dans la famille, il y a de l'argent, et puis, ça se transmet de père en fils. Et en fait, ils n'ont pas vraiment besoin de travailler pour vivre. Mais il faut avoir l'argent de la famille. Et le jour où la famille dit, on ne veut plus de toi, eh ben, ils n'ont plus d'argent et ils n'ont pas de travail. Donc, ils vont être vraiment en difficulté. Donc, c'est bon, un ils héritent, risque. Ils
1: héritent de l'argent de leurs parents.
0: Oui, c'est ça. Exactement. C'est une espèce de...
1: C'est-à-dire, euh, s'ils veulent pas... Euh, si, par exemple, leurs parents ne veulent pas. Ben, ça veut dire qu'ils ben, sont ruinés.
0: Oui, c'est ça, exactement. Voilà, ils sont, ça fait une pression, en fait. Ça les oblige un petit peu à obéir à, à ce que veut la famille, quoi. Hein? Et, et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait, quand on a parlé de l'histoire de Molière, c'est ce qu'il a fait, lui, en vrai. Je ne sais pas si tu te souviens, au début, je vous ai dit, Molière, son père, travaillait dans les châteaux du roi pour la décoration, et normalement, il aurait dû faire le même métier. On faisait le même métier que son père. Et il a dit, non, je ne veux pas faire ça, je veux faire du théâtre. Et son père, au début, n'a pas accepté. Donc, euh, dans, dans la réalité, c'était vrai, ça. Il s'est retrouvé un peu... Son père lui a dit, ben, bah, fiche le camp, euh, si tu veux faire du théâtre, euh, euh, c'est pas sérieux. Voilà. Puis après, il l'a pas laissé tomber, en vrai. Hein. Le, le père, il est revenu, etc. Mais, mais quand même, au début, il a un peu euh, mis de côté, quoi. Hein. Alors, on va terminer. C'est très intéressant, tout ça, hein, les amis. Hein. Alors, on termine, justement, et euh, on a vu cet aveu des, des sentiments. Et là, Cléante, il va se faire une belle scène de vengeance. Euh, on peut lire encore tous les deux. Il nous reste cinq minutes parce qu'en plus, j'ai les, troisi les troisièmes, les quatrièmes derrière. Donc, il ne faut pas que je déborde. Cléante ouais, tu fais Cléante si tu veux. Alors là, on est euh, Cléante. Moi, je vais faire euh, ben Marianne et Arpagon alors. Euh, et là, la question que je vous pose tout de suite, comme ça, vous pouvez commencer presque dès maintenant à me répondre, comme on a peu de temps. Là, c'est une vraie vengeance. Cléante. Il profite de la situation pour se venger de son père et lui faire vraiment le faire enrager exprès. Essayez de, de, de bien comprendre pourquoi il fait enrager et comment il s'y prend. Allez, tu fais Cléante, t'as dit.
1: Avez-vous jamais vu, madame, un diamant plus vif que celui que vous voyez que mon père a au doigt
0: Marianne, il est vrai qu'il brille beaucoup. Alors Cléante, j'explique ça, hein. Cléante enlève du doigt de son père le diamant. En fait, le père avait une belle bague avec un diamant. Cléante la retire du doigt de son père et la donne à Marianne. Là, je fais Marianne. Il est fort beau, sans doute, et jette quantité de feu. Alors, Marianne... Non, madame. Vous... Vas-y, vas-y. Non,
1: madame, il en est trop belle, mais... C'est un présent que mon père vous, a, vous fait.
0: Vous entendez bien ce que dit Bilal. C'est un présent, ça veut dire c'est un cadeau. C'est un présent que mon père vous fait. Arpagon, moi Passe suivante, Bilal.
1: N'est-il pas vrai, mon père, que vous voulez, madame, le garde pour l'amour de vous
0: Arpagon à son fils. Comment
1: Belle bah, demande. Il me fait signe de vous le faire accepter.
0: Marianne, je ne veux point
1: vous moquez-vous, il garde de le reprendre.
0: Arpagon, j'enrage Marianne, euh, ce serait...
1: En, en, non, 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 non vous... C'est l'offensé.
0: Marianne, de grâce
1: Point du tout
0: peste soit.
1: Le voilà qui se scandalise de vos refus.
0: Ah, traître
1: vous voyez qu'il se désespère
0: Bourreau que tu es
1: Mon père, ce n'est pas ce n'est pas ma faute. Ce Je, Je fais, fais ce que puis vous pour l'obliger à la garder, mais elle est obstinée.
0: Pandare
1: Vous êtes cause, madame, que, votre, que mon père me querelle.
0: Le coquin
1: Vous le ferez tomber malade. De grâce, madame, ne résistez point
0: davantage. Voilà, on va s'arrêter là. Il reste deux petites répliques, mais là qui ne sont en... pas forcément utiles. Alors, est-ce que vous avez compris Tigran, Lucy Kenza et puis Bilal en vrai Elsa, on t'a pas lu du tout. Hein. J'espère que tu viens pas juste nous dire bonjour, puis tu t'en vas. Hein. Allez, Elsa, c'est le moment ou jamais. On va finir dans trois minutes maintenant. Hein. Alors, Qu'est-ce que vous avez compris de ça Là, c'est vraiment une vengeance. On appelle ça une vengeance gratuite. C'est juste pour dire, tiens, tu vas me le payer un petit peu, là, ton comportement. Je vais te faire euh, enrager exprès. là. Et comment il s'y prend
1: J'ai compris. Je crois, en fait, il a pris la bague de son père. Pour oui. Faire croire que, pour faire croire à Marianne qu'il est déjà marié.
0: Ah non, c'est ah, pas idiot. Hein, parce qu'une bague, ça peut faire penser au mariage, mais c'est pas l'idée. Non, non. Ah une...
1: non, en fait, c'est pour... Euh... Pour, en fait, pour faire enrager, parce que c'est la bague que la plus riche qu'il ait achetée. Et il fait genre euh, de la donner à Marianne, alors euh, ils sont même pas mariés.
0: Exactement, c'est ça. Il en fait cadeau. C'est-à-dire qu'il va euh, transformer un il peu la... Super riche. En gros,
1: il donne la bague la plus, la plus chère qu'il ait achetée, mais il voulait pas tout de suite la donner, peut-être. Enfin, il voulait même pas du tout la donner, et il lui a donné... Euh pour le faire enrager parce que c'est toute sa richesse qu'il a
0: mis dedans. Voilà, c'est ça. Il ne l'aurait jamais donné, normalement. Pour lui, c'est un placement, en fait. Hein. Avare. Ah, il... Oui, est, il est tellement avare. C est, c est même, même une pièce de, 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 de quelques sous, il ne donnerait pas. Alors, une bague avec un diamant, il ne va jamais la donner. Mais là, il, il continue la situation de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au début, Cléante a dit bah, « je vais lui faire une déclaration d'amour. Mais non, mais c'est pour vous, mon père. Je parle pour vous. » Et là, il dit bah, « tiens, je donne ça de votre part. » Et c'est un sacré piège pour Arpagon, parce que est ce qu'il peut dire « non, non, je ne veux pas la donner ?» Non. Et ce n'est pas possible, parce qu'il est quand même devant sa fiancée, ou celle qui pense être sa fiancée, il ne peut pas euh, lui refuser, il va dire « bah oui, je suis en train de, de la demander en mariage, je ne vais pas dire « non, je ne te donne pas ça ». Donc il est obligé de dire « oui, oui, oui », et en même temps, ça le rend fou, parce que c'est insupportable pour lui de donner quelque chose. Donc c'est vraiment une petite vengeance comme ça pour... Euh, pour, euh, pour justement faire un peu payer à, à Arpagon. Bien. Eh bien, écoute, merci, Bilal. Ouais. Merci beaucoup, c'était très bien. Belles belle analyses et tout. Les autres aussi, on va s'arrêter là parce qu'il est l'heure. Euh, je, je coupe un, hein, Bilal, donc tu peux nous, continuer à nous réécouter pour la conclusion, là, en, en, en live. Allez, à euh, mardi. Alors, mardi, normalement, on reste sur le, la même heure, hein, si j'ai bien compris. Vous n'avez plus Aidez-moi si je me trompe, mais vous n'avez plus euh, Madame Bourguignon et Madame Pagès, euh, en tout cas, euh, maximum jusque 3 heures. Donc on peut rester à 3 heures. Hein, parce que c'est quand même plus confortable pour tout le monde, ça, d'être à 3 heures qu'à. Euh, qu'à 3h30 ou 4h ou je sais pas combien. Voilà, en tout cas, euh, on s'arrête là pour aujourd'hui, portez-vous bien. Donc la semaine prochaine, on retrouve euh, en plus Elia et puis vous qui êtes là, on va bientôt arriver au bout, hein. il nous reste euh, quelques scènes à voir, on est le 12 juin, on se dit que bon, allez, on va aller jusqu'à la, la fin de ce, de ce mois hein, pour faire au mieux. Euh, et euh, ce sera, euh, je pense, le plus, euh, euh, le plus efficace. Euh, oui alors il y en a une belle phrase de conclusion qui appartiendra à Tigrane. on a remarqué que Frosine souhaite la mort d'Arpagon et le bonheur de Marianne alors elle finira par souhaiter le bonheur de Marianne c'est bien Tigrane. au revoir merci pour ta participation au revoir Bilal au revoir Kenza et et Lucie euh, Elsa alors je sais pas ce que t'es devenue Elsa alors Bilal tu me dis on peut faire un cours à 13h30 euh, mais est-ce que c'est possible pour tout le monde Pourquoi 13h30 euh, Pourquoi Pourquoi Pour être avant, c'est ça. Est-ce que vous avez science après C'est ça qu'il faut arriver à voir. Euh, parce qu'après tout, moi, je ne vois pas trop d'inconvénients à ça. Qu'est-ce que ça change pour moi Moi, j'ai un petit peu cours le matin quand même. Bon, faut qu'on essaye de voir ça un petit peu. Euh, éventuellement, dites-moi un petit peu plus ou on se le fait par, euh, par message. Mais dans tous les cas, on... A priori, pour le moment, on ne change rien. S'il faut changer, on se le dira, mais a priori, on ne change pas parce que ça marche plutôt correctement. Autant en rester là. Au revoir, Bilal. Alors... Euh, non, Tigran, 13h30, c'est pas la bonne idée. Non, non, on va rester sur 15h, les amis. A priori, euh, vous avez maximum jusqu'à 15h en science. Puis la dernière fois, je crois qu'elle ne l'a même pas fait. Donc, euh... Et puis, on était là à 15h avant. Hein. Ce n'est pas une question de se bagarrer. Mais à un moment, on... ça fait quand même trois mois que nous, on est sur cet horaire de 15h. Donc, on va peut-être, il nous reste deux semaines à faire. On va peut-être les finir, quoi. Donc, on reste sur 15h, les amis. Allez, portez-vous bien. Euh... Profitez du week-end. Il paraît qu'il fait un peu beau, ce week-end. Ça va être bien. Allez, à la semaine prochaine, les cinquièmes...